0: Meine Jammerpunkte, wenn es sowas gibt als Wort, sind, ähm, wenn ich merke, dass ich an meine eigenen physisch, physischen Grenzen komme. Also wenn, keine Ahnung, ich mir ein Bein gebrochen habe und dann einfach nur einen halben Tag sitzen kann. Mhm. So, ne? Oder wenn ähm, ich irgendwo bin und es gibt in der Umgebung keine rollstuhlgerechte Toilette, aber ich dringend muss. So, das nervt mich tierisch.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und Typinnen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, was sie machen, warum sie es machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor wir ins Hotelzimmer von Raul Krauthausen gehen, der ist mein heutiger Gast, möchte ich euch von einem Event erzählen und zwar ist es die OMR Podcast Nacht und die findet am 15.11.2017 in der Elbphilharmonie statt. Und dort wird, Achtung, eine Folge Hotel Matze aufgenommen in der Elbphilharmonie, das finde ich großartig, das ist sehr spannend und auch ein bisschen aufregend. Dort werden auch noch drei andere nee, zwei andere Podcasts aufgenommen, und zwar der OMR-Podcast und der Fußball-MML-Podcast. Ich werde die Tagesschau-Sprecherin Linda Zerwakis interviewen. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen worden bin und freue mich noch mehr, wenn ihr auch da seid. Tickets gibt es überall, wo, wo man Tickets für die Elbphilharmonie kaufen kann. Bis zum 15.11. Ich freue mich drauf. Nun zu meinem heutigen Gast, dem Aktivisten Raul Krauthausen. Genau, ein Aktivist. Raul ist 37 Jahre und lebt in Berlin und engagiert sich für Barrierefreiheit und Inklusion. Er hat den Verein Sozialhelden gegründet und dieser Verein hat unter anderem die WeMap erfunden, eine digitale Karte, auf der man erkennen kann, ob ein Ort barrierefrei ist oder auch nicht. Er selbst hat Glasknochen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Er hat ein Buch mit dem großartigen Titel »Dachdecker wollte ich eh nicht werden« geschrieben. Er berät Firmen, hält Vorträge und ist immer häufiger im Fernsehen zu sehen. Ich habe Raul gefragt, warum er auf keinen Fall einen Beruf rund um Menschen mit Behinderung nachgehen wollte, und worum er sich umentschieden hat. Wir sprechen über seinen Alltag, seine Abhängigkeit und seine Erfahrung. Wie schafft man es, seine eigene Nische zu finden? Wonach wählen er und sein Team Projekte aus? Und wie schafft er es, bei all dem, was man sozial in der Welt verbessern könnte, auch mal abzuschalten? Raul erklärt mir, warum uns so wenig Menschen mit Behinderung im Alltag begegnen und was wir, zum Beispiel beim Mitvergnügen, dagegen machen könnten. Er erklärt, wie man unbeteiligte Menschen von einem Projekt überzeugen kann, wie man ein Projekt vom ersten Tag erfolgreich macht. Raul ist ein großartiger Interviewpartner. Ich habe viele kleine Denkanstöße, die gar nicht nur auf eine Sozialwelt anwendbar sind. Er ist sehr geradeaus, sehr offen und auch sehr humorvoll. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Raul Krauthausen. Wir sind natürlich in einem Hotelzimmer. Natürlich, wie immer. In einem barrierefreien Hotelzimmer. Und sehr schön Hotelzimmer mit einer wahnsinnig, wahnsinnig ausführlichen
0: Bibliothek. Das ist unglaublich. Liest du? Ähm, ehrlich gesagt nein. Also Und wenn, dann äh, zitiere ich immer ganz gerne einen Freund, der sagt, ich lese nur Dinge, die eine Volltextsuche haben. Es ähm, äh, ist ein bisschen nerdig, aber äh, ich wünschte mir manchmal, ich hätte mehr Zeit zum Lesen. Ähm, lese aber, wenn, dann vor allem online. Und also hast
1: du sowas wie ein Lieblingsbuch? Also in, auf, an, auf deinem Nachtschrank in Hotel, im Hotelzimmer lag ein Deutschlandbuch. Und ich hab's nur, was, 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 was war das für ein Buch, was du da gerade liest?
0: Ähm, nee, das war sogar ein, ein Buch zum Thema AfD, okay. das ich äh, geschenkt bekommen habe ähm, von Hajo Funke, mhm. ähm, der Politikwissenschaftler ist und äh, sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht angefangen. Aber du willst es noch lesen? Ich will es lesen, so wie ich alles irgendwie mal lesen will. Ich muss mich einfach disziplinieren.
1: Wie fängt dein Alltag an? Also wie ist so die erste, die erste Stunde für dich am Tag? Was, was machst du? Wann stehst du auf? Äh, was brauchst du, um in die Gänge zu kommen?
0: <lacht> ähm, ich glaube, ich mache alles falsch. <lacht> ich mach alles falsch. <lacht> ich ich stehe um acht auf. Äh, das Erste, was ich mache, ist ein Kaffee. Ja. Äh, äh, und dann am Computer sitzen und kein Frühstück. Also ich glaube, alles falsch. Ähm, normalerweise sollte man ja Computer zulassen, einen Tee trinken, dann in Ruhe frühstücken und so, aber das mache ich nicht. Ähm, geht es für dich dann sofort los mit äh, Arbeit? Meistens, ja, meistens geht dann irgendwie sofort los. und bin ich so gegen halb zehn oder zehn irgendwie im Büro und ähm, arbeite dann dort, je nachdem, was ich zu tun habe. Entweder im Büro oder unterwegs und bin dann so gegen sechs oder sieben wieder zu Hause und ähm, esse dann zu Abend. Also du hast schon so einen, so einen geregelten Ja, ich versuche mir so ein bisschen Struktur äh, äh, zu erhalten. Ähm, auch ein bisschen notgedrungen natürlich, weil ich ja auf Assistenz angewiesen bin. Und die brauchen ja Arbeitszeiten. Das heißt, ja. ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe um, keine Ahnung, stehe um zwölf auf, wenn die Schicht des Assistenten nur bis zwölf geht, das ist ja geht nicht ja, und wann fängt seine Schicht an? Die fängt um 8 an. Die fängt um 8 an. Also das heißt äh, Von 8
1: bis 12 und dann abends wieder. Ah ja. Ähm, du wolltest ursprünglich eigentlich was ganz anderes machen. Du wolltest eigentlich Werber werden und hast auch in der Werbung gearbeitet und wolltest, äh, zumindest so wie ich das äh, verstanden hatte, eigentlich nichts mit Menschen oder für Menschen mit Behinderung machen als, als äh, beruflichen Inhalt. Und du hast es dann aber gemacht. Ähm, kannst du dich an den Moment erinnern, wo das bei dir Klick gemacht hat und du gesagt hast, ja, irgendwie, vielleicht ist das doch meine, zumindest für jetzt, die Bestimmung? Gab es so einen Moment?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so einen Moment gab. Es war so ein Prozess über Jahre. Ich habe Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert bis 2011 und habe nebenbei immer in, in Werbeagenturen gearbeitet, wie du gesagt hast. Und hatte dann irgendwann für eine große Automarke gearbeitet. Welche war es? Audi. Mhm. Ähm, und äh, das war natürlich, ich mein, du kennst ja die Medienwelt, ne? das ist ja schon irgendwie alles sehr selbstreferenziell und ähm, man findet sich unglaublich in so einer Bubble und in dieser Bubble finden sich alle total toll. Ähm, und es geht um den nächsten Preis, um den größten Effekt und, und so. Und das hat ja schon eine Faszination. Also der, der erliege ich auch immer gerne mal wieder. Und ähm, ich habe das auch nicht bereut, aber irgendwann gab es dann eben für, für, für ein bestimmtes Modell äh, von dieser Automarke ein, äh, eine Website, die wir gebaut haben. Die war eine 4-Stunden-Erlebnis-Website in Flash und 3D-Animationen, hast du nicht gesehen, muss unfassbar viel Geld gekostet haben und ich war dafür zuständig konzeptionell, ähm, unter anderem für die Mehrsprachigkeit der Seite zu sorgen. Und ähm, hatte dann mit verschiedenen Übersetzungsbüros zu tun gehabt. Und die komplette, der komplette Text für diese Vier-Stunden-Erlebnis-Webseite passte auf eine DIN-A4-Seite. Mhm. Und es war natürlich super einfach zu koordinieren, die Übersetzungen und so. Aber eine DIN-A4-Seite. Und ähm, für Vier-Stunden-Erlebnis. Das ist halt null Inhalt und nur Emotionen. Und das hat mich dann irgendwann genervt. Ähm, und äh, als dann die Frage kam, ob ich Lust hätte, jetzt noch für eine äh, Zigarettenmarke äh, ähm, einen Auftrag anzunehmen, habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich möchte jetzt eigentlich mein mein Studium abschließen und ähm, habe aufgehört, da zu arbeiten. Welche Agentur war das? Es war damals ähm, Argonauten und später dann Neue Digitale. Mhm. Die heißen jetzt, glaube ich, Razorfish mhm. und, und die wechseln ja alle paar Jahre ihre Namen. Aber immer man gibt es die noch, beide. Und ähm, dann hatte ich ein Angebot von Radio Fritz, äh, ähm, dort in die Online-Abteilung einzusteigen und die mit aufzubauen. und ähm, Wie kam die auf dich? Ich kannte den Chefredakteur. Und der suchte einen Onliner und er wusste, dass ich ähm, sehr äh, ähm, gut unterwegs war, gerade auch in der, in, in der Online-Werbewelt. er wusste, dass ähm, ich Fritz mochte. Und ähm, dass ich Zeit habe, weil ich eben noch nebenbei studiert habe. Mhm. Und dann habe ich halt halbtags dort angefangen als festangestellter online programmmanager mhm. nannte sich das und ähm, habe dann äh, vier Jahre dort gearbeitet und äh, das war komplett andersrum. Also wir hatten 24-Stunden-Inhalt, aber keine Designer, keine Programmierer, keine Ressourcen, kein Geld, äh, um irgendwas daraus zu machen und haben dann glaube ich, versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Ähm, haben dann Das, was man jetzt online sieht auf fritz.de, ist auch noch, äh, sagen wir mal, ähm, das Ergebnis unserer gemeinsamen konzeptionellen Arbeit, dass wir äh, die Playlist in den Mittelpunkt stellen und das, was wir sowieso immer redaktionell erarbeiten, hervorheben ähm, und jetzt nicht anfangen, eine, eine, eine zweite Redaktionsabteilung für online aufzubauen. Mhm. Also das, das ist mit, sagen wir mal, Rundfunkgebühren schlecht machbar damals gewesen. Und ähm, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann war der Relaunch aber gemacht. Und ähm, dann gab es die Frage, ob ich jetzt noch zu äh, einem anderen Sender des RBBs das machen möchte. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich möchte ich jetzt mal ähm, mich wieder mehr mit Inhalten beschäftigen. Ähm, und ich hatte beim, beim, bei Radio Fritz eine Schulung. Und äh, die Schulung, da ging es darum, wie berichtet man über Menschen mit Migrationshintergrund. Und äh, dachte, ja, als Mensch mit Behinderung kann ich vieles nachvollziehen. Ähm, aber warum gibt es sowas nicht auch für Menschen mit Behinderung? Zum Leitfaden. So eine Art Leitfaden oder irgendwie auch, warum gibt es so wenig behinderte Journalisten, warum begegnet mir eigentlich keiner beim RBB und so, so Fragen sind mir, hatte ich mir gestellt. Und ähm, habe dann durch Zufall in der Jury gesessen des äh, Behindertenfilmfestivals in München und äh, da wurden internationale... Äh, äh, Filme eingereicht äh, zum Thema Behinderung und die waren alle großartig, außer der deutsche Beitrag. So, und das, also ja, wirklich das? völlig absurd. Ich weiß gar nicht, warum die Deutschen da so, so verkackt haben, aber der deutsche Beitrag war unglaublich paternalistisch, voller Mitleid und, und Schicksal und so. Und äh, der britische Beitrag, der gewonnen hat, der war super progressiv, voll aggro und es äh, war so eine Art Roadmovie und richtig gut gemacht. Ja. Ähm, und dann dachte ich, okay, warum ist eigentlich die Darstellung der Menschen in Deutschland so schwierig? Und habe dann mein Diplom darüber geschrieben, äh, ähm, in der Uni, weil ich ja irgendwie auch ähm, äh, mein Studium mal abschließen musste, der Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Und ich wusste immer, irgendwann wirst du das Thema Behinderung machen. Ähm, ich wusste nur nicht wann. Und habe das dann mit meinem Diplom irgendwie zusammengebracht, also die Medienwelt. Mhm. Äh, mit dem Thema Behinderung irgendwie. Und äh, unabhängig von meiner Behinderung, sondern einfach, wie wird es eigentlich dargestellt. Und aus dieser Diplomarbeit ist dann gemeinsam mit äh, Rebecca Maskos und äh, meinen Kollegen bei den Sozialhelden äh, das Projekt Leitmedien entstanden. Und ungefähr mit dem Projekt ist mir dann klar geworden, okay, jetzt äh, bist du der Berufsbehinderte geworden, der du nie sein wolltest.
1: Aber, Warum wolltest du das so nie sein? Also ich meine, du hast auch ein bisschen im Buch
0: drüber geschrieben, aber ähm, wenn man es nicht gelesen hat. Ähm, ja, ich wollte das nicht sein, weil es wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte. Und ähm, <lacht> ich, ich finde das so ein bisschen... Das also, glaube ich, auch mal gesagt, auch nicht jeder Große wird Basketballer. Ne? Ja, eben. Ja. Und äh, ich wollte immer für mich auch die Freiheit haben, äh, was ganz anderes zu machen und nicht immer mit diesem Thema äh, verbunden werden. Aber inzwischen bin ich da schon im Frieden mit, weil ähm, ich glaube, ich oder wir, äh, die Sozialhelden oder auch äh, Suse Bauer und ich von mit, mit Krauthausen TV und der ABM, ähm, wir versuchen dem gesamten Behinderungsdiskurs auch einen modernen Touch zu geben. Also auch zu sagen, okay, komm, wenn wir jetzt hier ein Fernsehformat machen, dann muss sie inhaltlich auch gut sein und nicht nicht ein Charity-Ding ähm, und muss irgendwie auch modern sein. Und genauso versuchen wir auch mit den Sozialhelden zu arbeiten, also ganz stark äh, kommunikative Arbeit zu machen und vor allem anderen Menschen eine Bühne zu geben, anstatt ähm, die ganze Zeit Raul Krauthausen im Mittelpunkt zu haben, was uns auch oft vorgeworfen wird, schon wieder Raul, schon wieder Raul. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mh, es ist gar nicht so leicht, dann sagen wir mal, andere davon zu überzeugen, dass es nicht rau ist. Ähm, das, das, das klingt jetzt total blöd, aber ähm, ich bekomme sehr viele Anfragen für, für Interviews und ähm, vermittel die dann meistens weiter und die finden dann nicht statt. Hm. Warum auch immer. Entweder der Journalist hat dann keinen Bock oder ist enttäuscht oder ähm, man hat dann den anderen nicht erreicht. Also es gibt ja verschiedene Gründe. Aber ähm, ja, das, das führt dann eben auf zu diesem ich glaube Zerbild, dass es immer ich bin. Hm. Also ich hoffe, ich bin es nicht immer.
1: Naja, du bist natürlich jetzt auch so ein, so ein ähm, blödes, äh, vielleicht blödes Wort dafür, Role Model geworden, ähm, weil du, also und ich glaube man braucht auch für alles immer ein, ein, ein Gesicht und, und eine Figur, die dafür steht, ähm, und und ähm, ich glaube, dass das mit dem es gibt dann doch nicht so im, im, immer unendlich viele Menschen von jeder von jedem Bereich, die man irgendwo, ich meine, warum sitzt bei Anna will äh, ständig Heiko Maas könnte man auch fragen, also so weil er gut aussieht. Weil er gut aussieht. Ja. ja. Und ähm, und das ist so ein äh, es gibt nicht wahnsinnig unendlich viele gut aussehende Politiker vielleicht, ne? also ein bisschen äh, aber ich glaube, ähm, ich finde das nicht, ich kann das nachvollziehen, dass es für dich da manchmal schwierig ist oder dass man auch da angefeindet wird auf der anderen Seite. Ähm, manchmal ist es auch besser, wenn man es selber macht, als wenn es jemand anders macht.
0: Ja, ja, manchmal ja, aber ähm, damit kommt auch eine unglaubliche Verantwortung dann irgendwie auch alles irgendwie richtig zu machen und ich kann ja auch nicht für alle sprechen. Ähm, ich bin weder blind noch gehörlos, noch habe ich eine sogenannte geistige Behinderung und trotzdem werde ich zu diesen Themen befragt und ähm, ich möchte eigentlich nicht äh, ähm, diesen Paternalismus erliegen zu sagen, äh, ich weiß, was gut für blinde Menschen ist. Mhm. Ne? Und ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass das blinde Menschen selber artikulieren und ähm, das, da muss man, glaube ich, sehr stark in dem Netzwerk denken, ähm, das man wahrscheinlich auch noch aufbauen muss.
1: Du denkst ja halt im Netzwerk, im, im Netzwerk Menschen mit genau. Behinderung. Und ähm, äh, gibt es da eine Art Netzwerk?
0: Also, also es gab letztes Jahr ja diese großen Proteste zum, beziehungsweise gegen das Teilhabegesetz. Ähm, und da hatte ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dass es äh, eine Vernetzung gibt, von mehreren Behinderungsarten untereinander, jung und alt, ähm, klassisch und modern. Äh, ich glaube, das entsteht jetzt langsam, man muss, also es ist halt viel Arbeit. Die Leute haben ja sowieso alle schon auch mit ihren eigenen Herausforderungen im Alltag zu kämpfen und sich dann auch noch darüber hinaus ehrenamtlich zu engagieren in Form von einem Interview oder in Form von einem Netzwerk, ähm, ist dann für viele auch ähm, eine Frage der der Kräfte. Und, ähm, gibt es aber sowas wie Facebook-Gruppen? Es gibt unglaublich viele Facebook-Gruppen. Ähm, es gibt, äh, äh, einige nennen es dann so ein Jammertal, wo dann einfach viel gejammert wird. Ähm, äh, das spaltet dann auch die Szene, mhm. wo dann welche sagen, naja, also wir können jetzt auch nicht nur jammern und ähm, wir müssen mal was machen, aber dann hat halt niemand wirklich Zeit, die Ressourcen aufzubringen, um was zu machen und dann ist das Gejammer wieder da. Und Ich glaube, wir haben aus dem letzten Jahr der Protestbewegung gemerkt, wir müssen uns modernerer Form des Protestes bedienen. Wir können jetzt nicht 10.000 Menschen vors Brandenburger Tor bringen. Die Mobilisierung von behinderten Menschen ist schwieriger als die von sogenannten Nichtbehinderten. Einfach weil es gibt gar nicht 10.000 barrierofreie Bahnsitzplätze. Ja, also so, so ganz pragmatisch. Ähm, die haben in der Regel weniger Geld, können sich ein Ticket gar nicht leisten. Das heißt, wir müssen andere äh, Techniken benutzen, wie Agenda-Setting, ähm, äh, Agenda-Surfing. Äh, wir müssen äh, viel mehr sozialmedial arbeiten. Und ähm, dafür braucht es aber auch wieder Spezialisten und Ressourcen. Äh, ähm, und auch Geld.
1: Bist du jemand, der jammern zulässt, also für dich selbst?
0: Ja, manchmal. Ähm, ich glaube, früher war das mehr. Inzwischen bin ich äh, schon auch jemand, der dann denkt, okay, vielleicht müssten wir dann einfach mal was tun. Ähm, aber vor allem, wenn du selber betroffen bist von dem Thema, dann äh, ist man ja automatisch auch so tief drin, dass man nicht weiß, wo man anfangen sollte oder kann. Mir fällt es leichter, Dinge anzupacken, von denen ich nicht direkt betroffen bin, äh, die ich aber empathisch nachvollziehen kann. Als eigene Sachen? Und, genau, als eigene Sachen, ja. Und gibt es dann eigene Sachen, also ist das vielleicht
1: zu persönlich, das weiß ich nicht, aber ähm, wo du dann wirklich sagst, also gibt es so... Schmerzjammerpunkte, wo du merkst irgendwie, das geht mir total mir persönlich, also nur für, für Raul Krauthausen, das gibt es vielleicht keinen anderen total auf den Keks und und und. Äh, also du wirkst immer wie so ein totaler Macher, ne? Also so, ich glaube auch, wenn man dich beobachtet, dann denkt man boah, der Dude, ja. äh, der schiebt das alles weg und äh, ähm
0: Gute Frage, also ich glaube meine meine äh, äh Jammerpunkte, wenn es sowas gibt als Wort, sind, ähm, wenn ich merke, dass ich an meine eigenen physisch, physischen Grenzen komme. Also wenn, keine Ahnung, ich mir ein Bein gebrochen habe und dann einfach nur einen halben Tag sitzen kann. Hm. So, ne? Oder wenn ähm, ich irgendwo bin und es gibt in der Umgebung keine rolltügerechte Toilette, aber ich dringend muss. So, Das nervt mich tierisch. Oder äh, wenn äh, der Assistent morgens nicht kommt, weil, keine Ahnung, Schicht vergessen, was auch immer, und dann einfach mein Stresslevel von 0 auf 1000 steigt und ich nicht weiß, wie ich aus dem Bett kommen soll. Das sind so Sachen, wo ich dann schon auch genervt bin und mir manchmal wünschte, ich würde, sagen wir mal, da unabhängiger sein. Was nicht heißt, dass ich mir wünschte, keine Behinderung zu haben, sondern ich wünschte mir einfach dann irgendwie keine Ahnung, mit, ja, vielleicht nicht morgens von einem Assistenten aufgestanden zu werden oder äh, jetzt nicht auf Toilette zu müssen äh, oder jetzt eine barrierefreie Toilette in der Nähe zu haben. Das sind dann eher so meine, meine, meine Wünsche. Aber es nervt. Und ähm, oft sind Orte auch für Rollstuhlfahrer ungeeignet. Das heißt, ich bin dann mit einem kleinen Rollstuhl unterwegs, den man eben schieben und tragen kann. Ähm, und die Leute sehen nicht, dass das für mich dann einfach oft auch eine, 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 eine zusätzliche Belastung ist. Ne? Weil ich bin eben nicht so mobil, ähm, ich bin auf irgendwelche Fahrzeiten bzw. Arbeitszeiten von Assistenten angewiesen. Und ähm, das bedeutet für mich unglaublich viel Interaktion und auch so eine gute Laune verbreiten, damit alle irgendwie, damit alles irgendwie funktioniert. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man alleinerziehend ist ne, und man hat aber abends einen Termin, dass man sich dann zusätzlich noch um die Kinderbetreuung kümmern muss. Ähm, das sieht man aber nicht, wenn man auf der Veranstaltung äh, dann erscheint. Ne? Mhm. Und ähm, das nervt. Du bist ja jetzt ja nicht nur, also das
1: äh, sozusagen für dich, äh, verantwortlich, sondern auch äh, die Sozialhelden. wie viele Leute arbeiten da jetzt? Auf dem Bild habe ich zehn, glaube ich, gezählt.
0: Ja, bei den Sozialhelden sind wir jetzt zwölf. Hm. Ähm, das ist immer eine knappe Kiste. Äh, äh, finanziell auch, weil ähm, wir natürlich immer wieder auch äh, äh, neue Fundraisen müssen und neue Gelder einsammeln müssen. Äh, Förderanträge stellen. Äh, äh, ja, also es ist jetzt, sagen wir mal, kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der äh, einem bis zur Rente sein Gehalt bezahlen kann. Aber jetzt bist du ja auch für die verantwortlich, oder? Also bist du dann... Ja, der wir Chef teilen uns die Verantwortung. Mhm. Ähm, wir haben eine Geschäftsführung und wir haben vier Vorstandsmitglieder und ähm, letztendlich diskutieren wir das alles auch gemeinsam äh, Entscheidungen in der Richtung, ähm, wo wir unsere Ressourcen einsetzen und was wir dafür brauchen. Aber ähm, es ist, ja, es ist eine Zusatzbelastung, klar. Und wie gehst
1: du damit um, dass du dann verantwortlich bist? Also ist du, merkst du, dass du ein anderer Chef bist als andere? Oder oder du hast ja jetzt auch schon bei Radio Fritz gearbeitet oder in Werbeagenturen ähm, und kennst ja sozusagen dann auch Verhältnisse zwischen Mitarbeiter und Chef. Ähm, Jetzt bist du, ich mache Gänsefüßchen dann auch noch so ein kleiner Star äh, und, und wirst sozusagen ganz oft, also b, b, klar, also haben wir schon auch gehabt, so ein, so ein Aushängeschild. Ähm, was sind die Unterschiede zu dir, zu anderen Chefs, zu anderen Ange Verhältnissen?
0: Also versuchst du auch
1: Unterschiede zu machen, vielleicht ja. sogar?
0: Also ich empfinde mich nicht als Chef, weil Dafür wir zu sehr in einem, in einem Team arbeiten. Und ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr harmoniesüchtig, sodass es mir sehr schwer fällt, dann sagen wir mal auch ernste Themen anzusprechen. Versuchst ich, du dann der Kasper zu sein? Oder? Ja, nee, das, ich kaschiere das jetzt auch nicht. Aber ähm, so Personalgespräche mache ich dann lieber mit Kollegen zusammen.
2: Mhm.
0: Ne? Also ich äh, bin. Äh, äh, da manchmal auch, glaube ich, nicht so gut wie meine Kollegen. Ähm, ich werde dann eher, äh, ich denke dann eher, das kriegen wir schon irgendwie hin, ähm, als äh, auf Fakten basierend mhm. äh, das vielleicht dann auch mal zu problematisieren. Da, da sind meine Kollegen weitaus besser als ich. Ähm, ich glaube, dass wir aber auch bei uns im Team so die... die noch, zum Glück, ich hoffe, es bleibt so, die Stimmung haben, ähm, dass ich aber auch viele Kontakte und Ideen reingebe ähm, und dadurch vielleicht auch diese, diese, diese Vorstandsposition auch irgendwie ausfülle. Ähm, mehr als die Leute, die bei uns angestellt sind. Äh, ich arbeite nicht nine to five, ich arbeite irgendwie dann, wenn was ansteht und das ist sehr viel und ich denke wahrscheinlich die Sachen auch ständig im Wochenende weiter und abends und nachts und keine Ahnung im Zug und ich bin sehr viel unterwegs und, und erlebe natürlich auch direkt die Konfrontation. Also ich erlebe, ich, ich führe dann eben Streitgespräche mit Politikern oder äh, führe Fundraising-Gespräche mit, mit Sponsoren ähm, oder ähm, treffe mich mit Aktivisten der Behinderten-Szene, die anderer Meinung sind und muss auch in der Hinsicht relativ viel einstecken. Das sieht man online gar nicht so. Mhm. Ähm, das, das findet dann eher offline statt. Ähm, und ich glaube, ich fange da auch viel ab als
1: dann auch was, was sonst ja auch auf die Sozialhelden überschwappen würde, meinst du, oder? Ja,
0: beziehungsweise die, die man, also, dass nicht jeder dann einordnen könnte, hm. ne, wie, wie dann damit umzugehen ist und ich meine, es ist total wichtig, Kritik zu erfahren und dann ist es die Frage, wie man sie diplomatisch dann äh, äh, verpackt und, und, und weiterträgt. Aktivisten sind auch nicht immer die besten Diplomaten hm. <lacht> ähm, und das kann schon auch falsch verstanden werden, wenn jemand sagt, ähm, äh, keine Ahnung, wir, wir würden uns hier zur Sprachpolizei äh, äh, zum Beispiel entwickeln, ähm, was wir nicht sind, ähm, über, so wie wir uns auch nicht empfinden, sondern wir wollen immer in den Dialog gehen, wie man zum Beispiel ähm, über Menschen mit Behinderungen berichtet in den Medien. Ähm, und wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber es geht halt auch nicht, dass ein Rollstuhlfahrer daherkommt und sagt, ähm, ich habe kein, kein Problem mit dem Wort Krüppel, wenn man mich Krüppel nennt, ähm, weil das heißt nicht, dass das legitimiert, dass man das jetzt immer sagen darf. Darf man Behinderter sagen? Ähm, also ich glaube, die Antwort ist ein bisschen komplexer. Ähm, Behinderter ist erstmal schwierig, das ist so wie Ausländer. Oder Frau, also das ist irgendwie, das sagt ja noch nicht den Menschen dahinter. Ähm, sondern äh, ähm, am besten ist immer den Namen anzusprechen, also Raul. Ähm, oder eben Mensch mit Behinderung. Ähm, das kann man auch sagen, so wie man auch Mensch mit Migrationshintergrund sagt. Äh, wichtig ist, dass immer klar wird, dass es sich hierbei um den Menschen handelt und nicht um ein Sub-Objekt. Äh, mhm. ne? Also der Behinderte ist jetzt wie das Glas und, mhm. und äh, äh, reduziert die Person ausschließlich auf, auf, auf die Behinderung. Das Wort behindert an sich aber ist jetzt nicht negativ. Ähm, so jedenfalls erlebe ich das aus der, aus der Szene. Man braucht eine Beschreibung für den Sachverhalt. Jemand hat eine Einschränkung oder wird eingeschränkt. Ähm, und dafür ist das Wort behindert äh, geeignet. Mhm. Ähm, man kann man kann behinderter Mensch sagen und das bevorzuge ich eigentlich auch ähm, weil es offen lässt ob jemand behindert ist oder behindert wird mhm. ne, ähm, und da kommen wir dann an das Pudels Kern also wenn Jugendliche auf der Straße oder auf dem Schulhof sagen hey bist du behindert dann meinen die das oft gar nicht so wie sie es sagen man kann es dann einmal thematisieren und dann sie aber auch wieder, sagen wir mal, ihrer Jugendblase überlassen. Also ich will jetzt da kein, kein Moralapostel spielen. Aber wenn wir in der Gesellschaft, also in den Medien oder auch in unserem Kollegium oder im Freundeskreis äh, über das Thema Behinderung sprechen, dass wir immer hinterfragen müssen, ob wir ein medizinisches Modell von Behinderung im Kopf haben oder ein äh, soziales Modell. Und das medizinische Modell basiert immer darauf, dass man sagt, ähm, die Person ist behindert, ähm, leidet, hat Schmerzen, braucht Hilfe, äh, äh, muss therapiert werden, normalisiert werden an die Mehrheitsgesellschaft. Das ist das medizinische Modell. Es gibt aber auch das soziale Modell von Behinderung, das vor allem in den, äh, im angelsächsischen Raum sehr stark verbreitet ist oder verbreitet wird, wo die Frage gestellt wird, inwieweit wird eine Person eigentlich behindert? Also, ähm, wenn wir jetzt diesen Podcast machen, dann liegt eigentlich gerade keine Behinderung vor. Hm. Wir beide sitzen am Tisch, ähm, wir führen ein Interview. Und ähm, die äh, äh, Behinderung ist jetzt vielleicht sogar ein Vorteil, weil ich eine Geschichte zu erzählen habe. Hm. Das heißt, ich bin vielleicht eher ein Experte im Moment. Und würden wir jetzt uns aber in einem Hotelzimmer treffen, mit Aufzug, ohne Aufzug, und nur mit Treppen, dann läge eine Behinderung vor, nämlich dass wir uns nicht in diesem Hotelzimmer treffen mhm. könnten. Und deswegen bin nicht ich das Problem, sondern meistens die Umwelt.
1: Ja. Ist das. Ist es okay, wenn ich, wenn man sagt, also ne, wir hatten es ja auch schon mal, wir beide, dass wir dann, dass ich dir auch mal einen Text von uns rüber geschickt habe und gesagt hat, äh, können wir dazu machen oder nicht.
0: Ähm, kann ich sagen, boah, das ist voll behindert? Also wenn man erwachsen ist, glaube ich, sollte man das nicht sagen. Mhm. Ähm, man sagt ja auch nicht voll schwul. Mhm. Ähm, interessant finde ich aber, wenn man mit Jugendlichen darüber spricht, äh, ähm, die Unterscheidung. Mhm. Ich habe ähm, mich mit Jugendlichen unterhalten und sie gefragt, wann ist eigentlich etwas schwul und wann ist etwas behindert. Mhm. Und ähm, ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Und dann sagte sie mir, ähm, schwul ist äh, ähm, Verhalten und behindert ist Aussehen. Aha. Ja. Oder was andersrum. <lacht> Aber auf irgendwie ähm, irgendwie war das für die so klar dass es da eine Unterscheidung gibt. Und das heißt, Jugendliche haben eine eigene Grammatik, mhm. die mh, äh, ich erlebe auch, dass das Wort behindert äh, oder spaßt für Jugendliche ein schlimmeres Wort ist als das Wort schwul, obwohl beides schlimm ist. Ähm, und äh, äh, beim Wort behindert höre ich öfter andere dann sagen, das sagt man nicht. Ich weiß nicht warum warum sie das sagen, vielleicht weil ich in der Nähe bin, hm. Ja, das gibt es natürlich auch oft, ähm, oder sagen sie das, weil sie da wirklich irgendwie ein Unbehagen empfinden. Aber wenn man erwachsen ist und über Sprache reflektieren kann, ähm, dann glaube ich, äh, sollte man das vermeiden.
1: Mhm. Ähm, lass uns mal zu dem, äh, ich würde gerne noch ein bisschen über die Sozialhelden sprechen, mhm. ist das so deine... Hauptfirma, also dann äh, ist das so dein, dein,
0: dein Hauptprojekt, deine, deine, deine berufliche Heimat? Ähm, also ich habe dort eine halbe Stelle. Ähm, das hat unter anderem damit zu tun, dass Menschen mit Behinderungen, die auf Assistenz angewiesen sind, nicht ähm, mehr äh, äh, verdienen dürfen als in bestimmten. Nettolohn und auch nicht mehr sparen dürfen als einen bestimmten Betrag. 25.000 Euro sind das genau. Genau. Und ähm, das heißt, ich musste irgendwie gucken, dass ich regelmäßig Geld reinbekomme, aber nicht äh, sagen wir mal Rücklagen bilde, die ich mir durch selbstständiges Arbeiten äh, vielleicht bilden muss und was ich dann gar nicht besitzen darf.
2: Mhm.
0: Äh, ist eine blöde Situation, äh, hat aber für mich dann am Ende auch ganz viel erleichtert, weil zum Beispiel jeden, äh, jede Aktivität, die ich dann mache, ähm, oder nicht jede, aber die meisten Aktivitäten, die ich dann mache, äh, im Auftrag der Sozialhelden äh, mache und ähm, äh, die das dann auch abrechnen. Mhm. Ähm, das ist der Weg. Das heißt, die Sozialhelden sind so gesehen meine... Äh, ähm, meine Antwort auf diese Frage, aber okay. natürlich auch mein Hauptarbeitgeber und auch mein Baby. Okay. Also ich habe die ja damals mit meinem Cousin mitgegründet. Ähm, die Ideen, die wir dort machen, ähm, zum Beispiel die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, äh, haben wir gemeinsam 2010 erdacht und, und betreiben die Plattform immer noch. Und also Ich lerne da einfach gerade super viel ähm, und immer noch super viel, bin auch äh, fest davon überzeugt, dass äh, man auch ganz viel erfinden kann. Und es macht mir Spaß. Aber ich möchte die anderen 50 Prozent meines Lebens äh, mich auch mit anderen Dingen beschäftigen können. Zum Beispiel? Wie zum Beispiel der Fernsehsendung äh, ja. Krauthausen Face-to-Face -face oder eben so ein Webvideoformat zur Bundestagswahl, wo es mal nicht um das Thema Behinderung ja. geht, sondern vielleicht um soziale Gerechtigkeit allgemein. Ähm, ich beschäftige mich unglaublich gern mit Technologie. Ähm, und ich würde gerne mehr äh, die Bubble verlassen, um vielleicht auch mehr in die Bubble zurückzubringen. Äh, also die Menschen mit Behinderung-Bubble? Genau. Hm. Ja, oder die Sozialhelden-Bubble auch. Ne? Also, vor allem, da wir überwiegend online kommunizieren, befindet man sich automatisch auch in so einem in so einem in so der Bubble neben Original umverpackt, enorm Magazin und äh, diesen ganzen Social Entrepreneurship äh, äh, Hype, würde ich fast schon sagen, das sind alles tolle Projekte, ich will das gar nicht äh, absprechen, aber ähm, die Welt ist größer. Und ähm, ich würde gerne mal diese Social Entrepreneurship Bubble äh, ähm, für ja nicht verlassen, aber mal heraustreten. Und äh, mir mal andere Bubble angucken. Also, ich meine, wie ist denn die Bubble zum Beispiel der, der Arbeitenden, die nicht online sind auf Facebook?
1: Warst du ein Beispiel nennen?
0: Ähm, also, ich was, glaube. Du ja durch
1: den, durch den, was dir durch den Kopf geht, da?
0: Genau, also ein Beispiel, das ich halt äh, erlebe oder erlebt habe, als ich dann in ähm, Anklam war äh, für dieses äh, Videoformat äh, zur Bundestagswahl. Dass es einfach auch wirklich Menschen gibt, die seit 20 Jahren arbeitslos sind und äh, Angst haben, dass sie nächsten Monat aus ihrer Wohnung nicht rauskommen und ähm, zwei Kinder haben. Hm. Also die Angst haben, dass sie in zwei, äh, zwei Monaten aus ihrer Wohnung fliegen, meine ich, und ja. zwei Kinder haben. Ähm, und das ist schon, äh, äh, glaube ich, äh, ein wichtiges Thema, dem wir uns im Social Entrepreneurship oder auch im Internet- Bubble-Hype-Startup-Gedöns äh, viel zu wenig widmen. Ne, also Es gibt halt Airbnb ohne Ende, das kann sich aber keiner leisten von denen. Ähm, es gibt Foodora, aber die Fahrer, die dieses Essen ausfahren, sind höchstwahrscheinlich nicht die Kunden. Hm. Ne, und äh, wir sind schon auch sehr selbstreferenziell in unserer Hipster-Welt ähm, und lösen eigentlich nur unsere eigenen Probleme. Aber nicht die Probleme, die äh, es da draußen oft noch gibt. Und wenn wir jetzt uns jetzt äh, so
1: ein Problem angucken, ich meine, du als, als, als jemand, der mit sehr wachen Augen äh, durch, durchs Leben geht ähm, und natürlich, du siehst ständig natürlich wahrscheinlich Sachen, die nicht funktionieren. Also ne, du, du, die Wheelmap ist ja so ein Ergebnis dessen. Wie entscheidest du, welches Projekt du annimmst? wo du sagst, so okay, das ist jetzt, ich meine, du, du, also ich kann mir vorstellen, jetzt von hier auf dem Weg zur Arbeit werden dir hunderte von Sachen auffallen, die du eigentlich angehen könntest.
0: Ja, also ähm, im Moment ist es so, dass äh, ich das nicht entscheide, ähm, sondern wir das alle gemeinsam entscheiden. Das mhm. heißt, äh, wir bringen Ideen ein und dann gibt es halt irgendwie eine Abstimmung darüber, ob wir uns äh, vorstellen können, das Projekt zu machen. Hm. Das hat viel auch mit eigenen Erfahrungen zu tun, was, was die Kollegen für Erfahrungen sammeln oder was sie gerade gelesen oder entdeckt haben. Ähm, und dann diskutieren wir das gemeinsam. Es gibt jetzt da keinen... Gibt
1: es da so einen zeitlichen Weckrechte. Rahmen? Also gibt es da so einen, wo ihr sagt, ihr setzt euch einmal im Monat zusammen? oder in, in, in Nein, Wir Jahr? sagen
0: ein Projekt pro Jahr.
1: Ein Projekt pro Jahr, okay. Das ist das, was äh, machbar ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, dieses, ihr, habt, ihr habt ein Projekt gemacht, das ist Fantastisch. Wo mhm. ihr, ähm, das war unser erstes Projekt. Wo die Da ging es darum, dass man sein Pfand spenden konnte genau. und es konnte ein soziales Projekt sein, musste genau. aber nicht mit äh, Menschen mit Behinderung zu tun ja. haben. Und da hast du in einem Interview von erzählt, dass das eine, ähm, dass das sehr spannend für dich war, weil du ähm, mit Menschen zu tun hattest, die eigentlich überhaupt nicht in deinem Feld waren. Also du musstest mit Supermarktbetreibern oder äh, reden, die eigentlich eher an Fleisch interessiert sind als an äh,
0: soziale Gerechtigkeit. Genau. Ähm, ich kann Oder mir dass vorst Die vorstellen morgens um 4 Uhr aufstehen, ja. weil die auf dem Markt dann noch irgendwie da am Gemüsemarkt, äh, Obstmarkt heißt er, ja, glaube ich, Beuselstraße, mhm. da nochmal schön die Ware vorher einkaufen und so.
1: Wie, wie überzeugt man Menschen, die also, also wie überzeugst du Menschen von deinen Ideen? Also gibt es so ein, merkst du, so, so eine Art, äh, eine kleine Trickkiste, die du hast, wo du sagst, ah, das, das funktioniert ganz gut, wenn ich das.
0: Ähm, Du machst es ja, jetzt schon eine ganze Weile. Das klingt so nach NLP oder Manipulation. Äh, nee, also es gibt jetzt da keinen kein Trick, den, den ich anwende. Ich glaube, ähm, was immer ganz gut funktioniert hat bisher, war auf gemeinsamen Erfahrungen aufbauen. Ne? Also ähm, dem Supermarktleiter klarzumachen, dass dieser Pfandbon eigentlich für alle Arbeit ist. Mhm. So, und äh, dass Supermarktkunden nicht wegen 25 Cent ähm, nochmal durch den Laden laufen und ob man da nicht irgendwie sich was überlegen könnte und außerdem würde ja der Supermarkt auch davon profitieren, wenn er äh, ein, sagen wir mal eine soziale Verantwortung übernimmt und das auch kommuniziert und ja. ähm, dann ihnen auch das Gefühl gibt, den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, dass, dass es auch ihr Projekt ist und äh, dass es nicht irgendwie ein Sozialheldenprojekt alleine ist, sondern immer in Kooperation oder in Zusammenarbeit mit ähm, und dann auch Logonennung irgendwie funktioniert. Und, ähm, das
1: heißt, du versuchst, die Leute mitzunehmen. in das Also du sagst nicht,
0: äh, helft ja. mir, sondern wir machen das jetzt zusammen, das Projekt. Genau, und auch basierend mhm. Und ähm, das funktioniert meistens ganz gut. Äh, ich als Einzelperson, ich glaube, das ist wollte ich vielleicht noch ein bisschen sagen, ähm, es gibt ja die Sozialhelden als Organisation, die eher lösungsorientiert arbeiten, aber dann gibt es ja noch Raoul Krauthausen, der dann schon eher bekannt dafür ist, dass er eben rumpöbelt. Und, ähm, also rumpöbelt im Sinne von die, die den Finger in die Wunde legt und, und Tacheles redet und ähm, Strukturen vielleicht auch aufzeigt, die es gibt, die Menschen mit Behinderungen zum Beispiel immer noch benachteiligen. Ähm, und das heißt, bei den Sozialhelden versuchen wir das schon irgendwie eher auf so einem Corporate-Win-Win-Situation-Prinzip äh, ähm, zu denken. Und als Aktivist sage ich, naja, aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, uns allen tut das Geld nicht weh. Ja, also dieser Pfandbong, ob wir den jetzt ja, spenden oder nicht, so darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass es in Deutschland immer mehr oder in Berlin zum Beispiel immer mehr Menschen gibt, die von den Tafeln leben. Ähm, und äh, das ist ein Problem. Sie als Supermarkt können was tun, indem Sie den Pfandbogen, den Tafeln spenden. Lassen Sie uns auch gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Pfand zu spenden ist jetzt nicht revolutionär neu. Man kann ja auch seine Leerflasche neben den Mülleimer stellen. Das ist ja genau das Gleiche. Klar, aber es gibt viele Menschen, die würden das nicht tun. Und es gibt viele Menschen, die den, die, die Pfandflasche eben nicht auf dem Boden stellen oder äh, nicht einem Obdachlosen oder einem Bedürftigen in die Hand drücken, sondern lieber mit diesem Menschen nicht interagieren wollen und zum Supermarkt gehen. Aber gleichzeitig die 25 Cent ihnen nichts bedeuten. Mhm. Und diese Zielgruppe gruppe versuchen wir zu erreichen. Und dann ist es auch so, dass wir gemerkt haben, dass bei große Organisationen, ich sag mal Greenpeace ja oder oder Caritas oder so, die profitieren davon auch gar nicht so sehr, weil ähm, für die, wenn die Fundraisen, ja, dann gehen die halt auf 100.000 Euro Suche oder auf Millionen Euro Suche. Für die bedeuten 100 Euro pro Monat, pro Box nicht viel. Mhm. Ähm, dass wir aber, aber, das ist aber für den Kindergarten ist das viel.
2: Mhm.
0: Ne? Und ähm, wir machen allein in Berlin mit 100 Boxen ähm, pro Jahr 100.000 Euro für die Berliner Tafel. Wahnsinn, ja. Und ähm, wir brauchten aber 100 Supermärkte, die das machen. Und das ist richtig Arbeit. Wenn man so Fundraising-Bücher liest dann, äh, oder auch so Fundraising-Maßnahmen sich anguckt, dann geht es meistens um Großspenden. Aber so Klein- und Kleinstspenden, äh, äh, die sind sehr schwer zu machen. Und ähm, so ein Kindergarten freut sich über 100 Euro im Monat für Spielzeug.
1: Mhm. Das heißt, du, such, du hast dann äh, da auch wieder so deine eigene Lücke äh, und versuchst das auch immer wieder sozusagen, ne, auch mit der WeMap, das sind ja auch so ein äh, eher... Ist ja, ist ja, am Ende wird es natürlich groß, aber es ist auch sehr klein. Es ist sehr lokal. Es hilft, ähm, hilft dir, dass du weißt, wo hier ähm, in der Nähe vom Hotel quasi barrierefreie Toiletten sind. Äh, jemand in, in Neukölln hat ganz andere äh, Fragen. Genau. genau, das heißt, du hilfst, versuchst immer sehr nah an die Leute ranzukommen mit den Sachen, die du machst.
0: Ich bin ein Freund davon. Ähm es gibt ein sehr schönes Buch, äh, das ich damals verschlungen habe, als wir ähm, die Sozialhelden gegründet haben. Äh, das nennt sich Rework, also R-E und dann Work. Und ähm, da die brechen so mit ganz vielen so Start-up-Mythen. Mhm. Ja, sowas wie: ähm, Du musst unbedingt an die Börse. Ja, sagen die, mach das auf gar keinen Fall, weil wenn du an die Börse gehst, dann arbeitest du nicht mehr für deine Idee, sondern für deine Aktionäre. Leih dir bloß kein Geld, sondern mach das, was du machen kannst. Ähm, Mega-Bucher. Ja, und und plane nicht äh, weiter als zwei Wochen, weil ein Businessplan für die nächsten drei Jahre ist Kaffeesatzleserei. Also war super hands-on und super pragmatisch. Und das hat mich super befreit auch von dieser Idee, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie einen Forecast für die nächsten drei Jahre machen. Kann ich nicht, also will ich auch nicht. ist nicht mein, mein, mein Naher zu denken. Und dann war da aber eben auch ein Tipp drin, baue ein Produkt oder baue Dienstleistungen so, dass bereits mit dem ersten Kunden oder Anwender, ähm, sagen wir mal, wenn der zufrieden ist, das Produkt ein Erfolg ist. Hm. Ne? Und wenn wir einem Kindergarten geholfen haben, 100 Euro im Monat für Spielzeug zu sammeln, dann ist das Projekt ein Erfolg. Dass wir jetzt fast 1000 Boxen in Deutschland haben, ist ähm, natürlich ein Riesenerfolg. Aber auch, die eine Box der auch diese eine Box war schon ein Erfolg. Und bei der WIMAP ist es natürlich schon ein bisschen anders gelagert, weil es da mehr um Masse geht und auch um sich gegenwärtig unterstützen und Crowdsourcing. Das heißt, ein markierter Ort auf der WIMAP hat keinem geholfen. Aber ich glaube, was hier der Moment war, war, dass wir ähm, eigentlich den Leuten auch keine leere Karte präsentiert haben. Mhm. Sondern die hatten eine Karte, da waren nur grau markierte Orte. Das heißt, Orte noch nicht bewertet. Und man musste nur mit einem Klick sagen, ja, hier komme ich als Rollstuhlfahrer rein oder nicht. Das heißt, die Einstiegsschwelle war sehr niedrig. Mhm. Und dass das dann funktioniert hat, hat viel mit Glück zu tun, mit Zeitgeist zu tun, ähm, basiert aber auf einem ähnlichen Prinzip. Nämlich, dass es einfach sein muss, dass es... Ähm, keine großen äh, äh, Enttäuschungen geben darf, wenn ich das das erste Mal benutze ähm, und das ist, sagen wir mal, und wenn es nur für mich als Adressbuch benutzt wird für meine Nachbarschaft, dass ich weiß, wo ich hingehen kann, äh, dann ist das schon ein Erfolg. Es gibt beim sozialen Engagement oder
1: bei dem, was du machst, ja im Grunde keinen Endpunkt. Ne? Es ist, es hatten wir erst schon, es gibt tausend Möglichkeiten, was du machen kannst. Wie schaffst du es? die Lichter auszumachen und zu sagen, so, jetzt ist Feierabend, jetzt, ist, äh, jetzt geht der Aktivist ins Bett.
0: Ähm, vielleicht nochmal eine Sache zu dem Thema Engagement und Aktivismus. Ich glaube, was mir bei den, bei den Anfängen der Sozialen sehr geholfen hat, war, ähm, eine, eine Analyse zu machen, was wir können und was wir nicht können. Und ähm, als wir damals angefangen haben, haben wir gesagt, äh, wir finden Greenpeace und, und WWF total cool, äh, weil sie eben nicht nur aufklären, sondern auch aktiv werden ja, mit dem Boot Rainbow Warrior und keine Ahnung, man konnte irgendwie mitmachen und
2: mhm.
0: irgendwie zivilen Ungehorsam ausleben. Und gleichzeitig hat mir aber auch das Gefühl, dass im sozialen Bereich sowas ähnliches fehlt. Ähm, Natürlich gibt es Amnesty International und so, aber ich hatte dann damals das Gefühl, ich muss irgendwie erst Ethnologie studiert haben, bevor ich mich da engagieren könnte. Mhm. Ähm, was sicherlich nicht so ist, aber das war damals mein Gefühl. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir etwas Niedrigschwelliges machen. Und dann haben wir geguckt, ähm, was können wir denn? Und wir können wieder Brunnen bauen in, in in einem afrikanischen Land oder eine Schule in Südamerika. Ähm, einfach auch aufgrund meiner Behinderung. Aber vielleicht können wir kommunizieren. Mhm. Und ähm, wir wollen jetzt aber auch nicht, äh, oder haben nicht die Ressourcen, um Suppen auszuschenken. Jetzt jeden Samstag in der Kirche oder so. Ähm, sondern wir können vielleicht denen dabei helfen, die es tun. Also Helfern helfen.
2: Mhm.
0: Das war so unsere Idee. Und dann den Fokus zu finden, okay, wenn wir also nicht Umwelt machen, dann machen wir was Soziales. Und daher kam dann auch der Name Sozialhelden. Dass uns diese Fokussierung auf Kommunikation und soziale Themen begrenzt haben, das hat mir sehr geholfen. Und dann im Laufe der Arbeit haben wir das Soziale sogar noch weiter eingeschränkt und gesagt, es geht um Inklusion.
2: Mhm.
0: Also Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft, Teilhabe, Barrierefreiheit, diese Themen. Und selbst das Feld ist immer noch riesig. Aber diesen, dieses Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, entlastet mich auch irgendwie von der Verantwortung, mich jetzt mit dem Thema Rechtsradikalismus in der gleichen Intensität auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, dafür gibt es andere großartige Organisationen wie Gesicht zeigen oder ähm, Schau hin. Also es gibt ja ganz wichtige Initiativen, die viel bessere Arbeit machen, als wir sie machen würden, weil wir nun mal keinen Migrationshintergrund haben zum Beispiel. Oder viele von uns nicht.
1: Ähm, das heißt, du schaffst es zum einen schon mal mit äh, Fokus... Und, und sagen, das ist mein Feld, auf dem ich spiele. Genau. Und ähm, es gibt sehr gute andere Spieler für andere Felder.
0: Die neuen deutschen Medienmacher zum mhm. Beispiel, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, sind großartig. Äh, die betreiben das No-Hate-Speech-Movement mhm. in Deutschland. Äh, das sind super wichtige Initiativen, die man auch in Netzwerken immer mitdenkt äh, und auch viel mit denen zusammenarbeiten könnte. Ähm, aber die sind genauso Expert in ihrer Sache wie wir vielleicht in unserer Sache. Und man kann nicht alles lösen. Die Burnout-Rate unter den sogenannten Sozialunternehmern, ich mag das Wort nicht so, ist leider sehr hoch.
1: Burnout für Sozial... Also du, du magst das Wort Burnout nicht oder Sozialunternehmer? Das Wort Sozialunternehmer. Ähm,
0: Dieses Social Entrepreneur. Ja, ja das hm. ist halt auch äh, äh, eigentlich ein komplett neues äh, eigenes Themengebiet. Aber bei dem ähm, Sozialunternehmer habe ich halt das Problem als Wort, dass es die Idee gibt, dass man mit dem Kapitalismus soziale Probleme löst. <lacht> Dabei, glaube ich, schafft der Kapitalismus vor allem soziale Probleme. Und äh, wir gerade in einer sozialen Marktwirtschaft leben, wo der Sozialstaat für die meisten sozialen Probleme verantwortlich ist. Ähm, also die ganzen Bildungsinitiativen, die es gibt, sind ja doch nur äh, Auswüchse, der, der, der Bildungsmiserie in unserem Land. Und das kann nicht sein, dass wir das mit Vodafone-Stiftung und mit Bertelsmann-Stiftung und, und, und aktionen stiftungen stiftung und so Geldern finanzieren. Das, was der Staat eigentlich versagt oder verwehrt. Und die Burnout-Rate ist unter Sozialunternehmern relativ hoch, weil sie eben im Vergleich zu dem klassischen Angestellten äh, nicht den Lohnzettel oder, oder den Lohn auf dem Konto als Messlatte haben für Erfolg oder Nicht-Erfolg, sondern andere Kriterien anlegen. Sowas wie: ähm, habe ich jetzt jemandem geholfen? Oder ähm, das war noch nicht genug. Eine Schule reicht ja nicht. Wir müssen ja alle schulen und so. Und du dann schnell an so einen Punkt kommst, dass du dich verausgabst, äh, dein Privatleben vernachlässigst, ähm, dich selbst vernachlässigst und ähm, dann dein Beruf zum Leben wird. Und ich erlebe das auch bei mir in vielerlei Hinsicht, ähm, dass ich mir dann schon auch manchmal <lacht> mich äh, zurücksehne an diese klassische Angestelltenzeit beim Rundfunk. Und wie in kommst du denn? Indem ich mich immer wieder... Ähm, Vergewissere, dass das, was wir tun, vielleicht das ist, was wir tun können, ähm, dass es nicht immer höher, schneller weitergehen muss, äh, dass ich, ähm, ich habe ein Heiligtum, ich schlafe mindestens acht Stunden und daran lasse ich auch nicht rütteln, ähm, jeden Tag. Und das, wenn ich, mü wenn, wenn ich weiß, ich muss um acht Uhr aufstehen, dann bin ich um zwölf im Bett, ähm, egal wie viel Arbeit noch ansteht. Ich glaube, das hält mich einigermaßen am Leben, dass ich äh, nicht dann übermüdet bin zum Beispiel. Ich versuche zunehmend, Arbeiten auch äh, zu delegieren. Also Interviews sollen eben andere machen können. Ähm, und, und wenn ich delegiere, dass ich auch dafür sorge, dass es vielleicht bezahlt ist. Ähm, bei Ehrenamt machen wir alle schon genug. Mhm. Ähm, wir müssen auch eine Wertschätzung durch Bezahlung hinkriegen. Und, aber jetzt, ähm und dadurch arbeite ich dann am Ende weniger. Hm. Leider ist dann oft ein Vakuum. Äh, wenn ich dann weniger arbeite, dann habe ich doch Zeit zum Nachdenken. Und dann fällt mir wieder was Neues ein. Und dann haben wir jetzt äh, so eine Art Ideenparkplatz erfunden, ähm, das jetzt kein Mülleimer ist oder kein Papierkorb, sondern wo wir Ideen mal aufschreiben und dann äh, zweimal im Jahr reingucken, ob das doch aktuell ist oder ob wir uns dem Thema widmen können, ob man das irgendwo andocken kann und so weiter. Voll gute Idee mit dem Ideenparkplatz. Ja, also kein Mülleimer, das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Was ist aktuell
1: deine größte Herausforderung?
0: Ich fürchte, jetzt nach der Bundestagswahl ähm, und der wie auch immer gearteten CDU-Regierung, ähm, wird es noch schwieriger für Menschen mit Behinderungen äh, für ihre Rechte zu kämpfen? Einfach aufgrund der schwarzen Null, die ständig als Paradigma über allem steht, ähm, was heißt schwarze Null? Dass der Staat nicht mehr Geld ausgeben möchte, ähm, dann äh, Konservative sowieso eher dem Paternalismus äh, anhängen, also Menschen mit Behinderungen satt und sauber halten in Sondereinrichtungen und eben nicht dafür zu sorgen, dass äh, auch die Privatwirtschaft verpflichtet wird, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, barrierefrei zu werden und so weiter. Das wird schwieriger. Und das ist eine größte Herausforderung? Das wird, glaube ich, eine sehr große Herausforderung für die nächste Legislaturperiode, ähm, weil wir letztes Jahr schon auf Granit gebissen haben, als wir gegen das Teilhabegesetz gekämpft haben. Und da war noch die SPD in der Verantwortung des Sozialministeriums. Das wird jetzt nicht leichter werden.
1: Und was ist deine privat größte Herausforderung?
0: Meine private äh, größte Herausforderung ist die, dass ich versuchen möchte, mehr Struktur in die Projekte, die ich mache, äh, reinzubringen. Also im Moment war es noch so, dass ich sehr viel gemacht habe, weil es ich irgendwie interessant fand. Aber ich sehe noch keinen wirklichen roten Faden. Und ähm, ich würde gerne... Ähm, weniger machen und das, was ich mache, dann besser. Mhm. Was hilft dir dabei, das zu schaffen? Ähm, Austausch, Austausch mit Leuten, ähm, auch äh, Leuten, die vielleicht schon, also zum Beispiel bei, bei, bei dieser Fernsehsendung. Ne? Ähm, ich finde das Format toll und mir macht es Spaß. Ähm, allerdings sind mir sechs Folgen im Jahr auch zu wenig, um darauf irgendwas aufzubauen. Die Leute vergessen es und dann mhm passiert ewig nichts auf Facebook und dann kommt plötzlich wieder eine neue Folge und das, das, das ist irgendwie noch kein, kein ich finde es noch nicht ganz rund, das mhm. würde ich gerne besser hinkriegen. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist dann aber auch die Frage, ist es ein eigener Brand? Äh, ist es irgendwie, ähm, ist es ein Brand? Ähm, ist es vielleicht nice to have? Oder ist es ein zweites Standbein? Äh, oder ein erstes Standbein? Vielleicht auch irgendwann will ich in die Medienwelt rein, ja oder nein? Ähm, Wer kann mir dabei helfen, diese Entscheidung zu finden? Ich arbeite super gut zusammen mit der Redaktion, mit, mit, mit Suse Bauer, mit der Produktionsfirma. Das ist alles nicht das Thema, aber vielleicht geht da noch mehr.
1: Die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine sehr große Plakatwand für dich gebucht. ist immer die letzte Frage. Am Alexanderplatz, da wo sonst die großen Parteien ihre Werbung machen. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir für, ein, für eine Woche zu sehen ist. Welcher Satz, welches Wort wäre das?
0: Äh, ähm, auch Nichtbehinderte haben ein Recht darauf, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuleben. Kannst du nochmal sagen? Auch Nichtbehinderte haben ein Recht darauf, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuleben.
1: Das stimmt. Das finde ich sehr schön. Das ist ein toller Satz. Ich habe noch, doch noch eine letzte Frage, äh, die mir dazu noch eingefallen ist. Ähm, ich wohne in Prenzlauberg mhm. und es gibt äh, ganz viele Menschen, die da leben. Und es gibt eigentlich nur, ich, mir fällt wirklich nur ein einziges, ein einziges Kind ein, was ich sehe, was auf dem Spielplatz ist, ähm, was, was ein behindertes Kind ist. Warum sehe ich so wenig Menschen mit Behinderung in meinem Alltag?
0: Man sagt ja, dass zehn Prozent unserer Gesellschaft eine Behinderung hat. Das würde ja, wenn man es gerecht verteilen würde, bedeuten, dass jeder Zehnt in unserem Freundeskreis auf dem Spielplatz im Kollegium im Studium eine Behinderung haben müsste. Es ist aber nicht gerecht verteilt, sondern es ist so, dass Menschen mit Behinderung in Deutschland immer noch unter anderem aufgrund des medizinischen Modells systematisch aussortiert werden. Das heißt, sie werden in Gruppen eingeteilt. Es gibt die Körperbehinderten, es gibt die Blinden, es gibt die Gehörlosen, es gibt die Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, seit neuestem ADHS und Autismus kommt auch noch dazu. Und ähm, die werden dann in eigene Gruppen gepackt, in eigene Klassen, in eigene Kindergärten äh, äh, und bekommen dann einen Stempel und äh, bleiben dann in so einer Art Parallelsystem. Das heißt, sie sind dann eben auf dieser Sonderschule Machen dann da vielleicht einen Realschulabschluss oder vielleicht auch das Abitur, ähm, machen dann eine Ausbildung im Berufsbildungswerk, wo wieder auch nur Behinderte sind, und finden dann keinen Job und äh, landen dann in der Behindertenwerkstatt. Das ist ein sehr großer Anteil. Und äh, dadurch tauchen sie in unserem mehr oder weniger nicht-Behinderten-Alltag nicht auf. Ähm, sie werden in Sonderfahrdiensten von A nach B gefahren. Uh, anstatt mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Uh, sie rennen von Therapie zu Krankenhaus, zum Arzt uh, und sind eben nicht beim Kinderturnen dabei. Mhm. Und uh, da gibt es einen sehr großen Selektionsprozess in, in, in Deutschland, der immer noch sehr groß ist. Da sind andere Länder wesentlich weiter. Es gibt in Spanien, in Italien, in Kanada, in den USA, in Großbritannien uh, kein Sonderschulsystem mehr. Das heißt, alle Schulen müssen alle Kinder unterrichten. Und da, wo es dann Förderbedarf gibt, den will ich ja nicht abreden, da gibt es dann eben Förderung. Aber die wird gerade in den skandinavischen Ländern gleichwertig behandelt wie die Förderung von Talenten. Mhm. Das heißt, wenn jemand gerne Schach, Geige oder Klavier spielt, dann bekommt er natürlich eine Förderung aufgrund seiner Begabung. Und die wird genauso gewertschätzt, beziehungsweise die, die, die Förderung von, von Menschen, die vielleicht Unterstützung brauchen in Mathematik, beim Sport oder was auch immer. Ähm, die Wertschätzung ist die gleiche. Und dass praktisch Schule eher auf, auf die Individualität der Kinder eingeht, anstatt die Kinder der Schule angepasst werden.
1: Was kann ich machen? Also ich jetzt als Prenzlauer Berger? Oder, äh also ich
0: glaube, Gerade ihr mit eurem Portal mit Vergnügen, wenn ihr Events veranstaltet, einfach beiläufig reinschreiben, ob die Veranstaltung barrierefrei ist. Mhm. So, und das einfach immer machen. Das wird sich dann auch, sagen wir mal, fortsetzen. Die Leute werden dann merken, ach, die informieren ja darüber, ist ja interessant. Mhm. Vielleicht habt ihr sogar eine Location-Datenbank. Ja, also ich nehme mal an, dass, dass Huxleys immer barrierefrei ist, wenn es barrierefrei ist, egal welche Veranstaltung da drin ist stattfindet. Es weiß ich nicht. Also, ich glaube nämlich auch nicht. Da gibt's, also ich, ähm, äh, äh, und die, das einfach mitzuführen, so, so wie man eine, eine Telefonnummer mitführt oder eine E-Mail-Adresse mitführt, mhm. dieses Attribut. Und dann entsteht automatisch diese Willkommenskultur. Ne? Das heißt, wir haben das mitgedacht, aber es ist jetzt keine, keine Charity-Party. Ja. ja, sondern auch Menschen mit Behinderungen wollen sich gerne mal besaufen, koksen, was auch immer, ja, daten. Das muss jetzt auch kein alkoholfreie disco sein.
1: Ja. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Danke für deine Zeit und dass wir das Interview gemacht haben. Sehr gern. Und auf bald würde ich sagen. Absolut. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert bei Apple Podcast, bei Spotify, Soundcloud oder dieser. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert. Zum Beispiel könntet ihr mir schreiben, welche Gäste ihr im Hotel Matze gerne sehen wollen würdet. Und äh, ja, vielen Dank an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es wie immer einen Podcast-Tipp. Und dieses Mal empfehle ich euch den Talkomat. Und das ist ein ganz, ganz neuer Podcast exklusiv bei Spotify. Und da treffen sich zwei Stars ähm, und die wissen aber nicht, dass sie sich treffen. Es ist sozusagen ein Blind Date. Erst im Studio erfahren sie, wer der andere ist. In den Folgen, die es aktuell gibt, treffen Michaela Schäfer und Meckes zusammen und der Hotel Gast Schachak Shapira und Sido, den würde ich auch gerne mal hier treffen, und äh, unterhalten sich über das, was der Torkomat so vorgibt. Sehr, sehr unterhaltsam hört euch das mal an, guckt euch auch das mal an, das kann man sich auch, da gibt es Videoschnipsel ähm, bei Spotify zu sehen, ich fand es großartig und jetzt sage ich mal, gute Nacht, ich weiß ja, dass viele das Hotel Matze zum Einschlafen hören, ich hoffe, ihr seid jetzt auch bis hierhin gekommen und seid nicht schon vorher eingeschlafen, hallo, ähm, ja, am besten jetzt das Handy aus, am besten auch in den anderen Raum und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen, ich freue mich drauf, bis dahin, vielen herzlichen Dank, euer Matze.